1: Las claves del mundo. El contexto internacional en
2: Podcast OEM.
1: Una nueva edición de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas Comenzó el pasado 30 de noviembre para analizar cómo vamos en cuestión de las metas propuestas en el Acuerdo de París de 2015, en el que los líderes globales se comprometieron a mantener a tope el alza de la temperatura gracias a los gases invernaderos que desde el ya podemos darnos cuenta que estamos completamente alejados de cumplirlo, y más cuando registramos temperaturas récord durante 2023, con los inviernos más cálidos en varias regiones del mundo la cumbre que nuevamente levanta amplias expectativas, ya cumplió uno de los principales objetivos desde el día 1, que es la aprobación de un fondo global para atender los daños ocasionados por, los, por las catástrofes ambientales causadas por el cambio climático. Aunque en el papel, la realidad es que estos fondos realmente no se han entregado o en, el, o en el pasado no han sido otorgados a los países más afectados. Pero con esta nueva aprobación de fondos, esto se verá en un futuro próximo si realmente son otorgados pero ahora la tarea se complica y en esta edición las naciones, organismos no gubernamentales y entidades privadas participantes tienen un tema en la mira, promover la salida de la era fósil. Por otro lado, la cumbre también conocida como COP en su edición 28 ha despertado una serie de polémicas con el señalamiento del conflicto de intereses y la incursión de grupos de cabildeo que pueden interceder en las políticas gubernamentales con la intención de favorecer a ciertas entidades en materia ambiental. Esto junto a otras vicisitudes las vamos a abordar en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Yo soy Jair Soto, coeditor de El Sol de México y como cada semana es para mí un gusto estar compartiendo este micrófono con mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico. Hola Víctor.
2: Gracias Yair, eh, amigas y amigos de Las Claves del Mundo, un gusto saludarlos como cada semana y sí, eh, todo apunta a que esta edición en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, está llamada a ser la conferencia más importante en la historia de estas eh, ediciones, de estas cumbres sobre el cambio climático de la ONU, y no es para menos, ya que pues, estamos tan solo a seis años, un poco más de seis años, de que lleguemos al 2030, cuando se suponía que el mundo tenía que reducir eh, el calentamiento global global, por lo menos a un grado o dos grados centígrados, como lo dicta o como lo dictó el Acuerdo de París de 2015. Y para muchos esta edición es aún más importante que el Acuerdo de París porque se están discutiendo no solo eh, eh, temas clave, sino que hay muchos intereses. ...que están eh, dentro de esta COP... ...empezando por el mismo anfitrión... ...que es eh, eh, precisamente Emiratos Árabes... Eh, ...este país pues eminentemente petrolero... ...pone paradójicamente... ...a un eh, directivo de la empresa petrolera... ...más importante de los Emiratos Árabes... ...al frente de la comisión de la COP28... ...esto desde hace meses... ...levantó las suspicacias de eh, no solo de ONGs... ...sino también de varios países por pues, el conflicto de intereses que esto representa. Desde un principio, este país y algunos otros trataron de minimizar, sobre todo, los países que tienen en el petróleo una de sus mayores fuentes de, eh, de ingreso, trataron de minimizar este tema, pero ahora, pues después de varias polémicas que vamos a compartir con ustedes, estamos viendo que esto va a, va a ser pues, difícil de zanjar. Aparte, eh, también esta conferencia según eh, críticos y ONGs, va a romper todos los récords en número de cabilderos que van a acudir. Los cabilderos pues son prácticamente estos grupos de interés que generalmente en todos los países hay este tipo de grupos en los congresos de, lo, de las naciones, donde están defendiendo intereses de empresas, sin embargo, como nunca antes, en esta conferencia sobre el cambio climático, están tratando de ser eh, protagonistas y no solo las empresas fósiles, sino otro tipo de empresas como las empresas cárnicas y de otros eh, productos que están acusados de fomentar el aumento de los gases de efecto invernadero, de la deforestación y, pues, en general, del aumento de, de, del agravamiento del cambio climático. ¿no? Entre las decisiones clave que estas naciones pues, deben tomar en Dubái eh, estará la de acordar por primera vez la, la eliminación gradual del consumo mundial de combustibles fósiles y su sustitución por fuentes como la solar, la eólica y otras. Y esto, pues paradójicamente, se da cuando más cabilderos de empresas de todas estas industrias va a haber. Esta apertura o esta cooperación también entre naciones va a ser puesta a prueba en esta COP28 ya que eh, pues había una desde la cop pasada en el cairo en egipto no se pudieron poner de acuerdo sobre un tema importante que era pues la compensación a países eh, pues en vías de desarrollo y eh, por los efectos del cambio climático que generalmente están asociados a las industrias pues de las principales potencias mundiales sobre todo estados unidos y china que son los dos grandes productores mundiales de gases de efecto invernadero jair Sí, así
1: es. Vi que esta eh, cumbre podría decirse que en su primer día se anotó esta victoria, ¿no? Es como la primera noticia buena que dejó la cumbre al aprobar estos fondos que van a ayudar a los países eh, más afectados por los estos eh, desastres climáticos que cada vez son más costosos, porque cada vez son más eh, agresivos, cada vez son más expansivos. Antes hablábamos tal vez de inundaciones en cierto país y ahora hablamos de inundaciones en toda una región y así lo están viviendo varios países incluso de África incluso podemos hablar de que en África cuando íbamos a escuchar de, de inundaciones severas, graves, con cientos de muertos pues ahora lo estamos viendo en los últimos años y justamente ahora eh, de que en esta COP28 se aprobó estos fondos eh, pues es una buena noticia en el papel, ¿no? Insisto, porque eh, eh, se está hablando de que se van a entregar fondos millonarios. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que son los anfitriones, ya hablan de que se va, uh, van a entregar ellos 100 millones de dólares eh, a estos países. Mientras que Alemania también hará la entrega de 100 millones de dólares. Reino Unido lo hará por 51 millones. Estados Unidos... 17.5 millones y Japón por 10 millones, estamos hablando de que son potencias mundiales que se les están acusando de ser responsables en gran medida de ser eh, los eh, principales eh, creadores de estos gases de efecto invernadero y estamos excluyendo a China que es el principal en, en todo el mundo, la principal potencia, pero eh, China no está comprometido hasta este momento de entregar fondos eh, a los países afectados pero como decía hace rato en el papel es buena noticia, pero ya en la pues no sabemos, porque en ediciones anteriores, aunque no ha sido tal cual un fondo para los daños eh, por estas eh, catástrofes, sí se había eh, aprobado ciertas eh, cantidades eh, millonarias para ayudar a los países ya, ya que ya habían sido víctimas de desastres naturales. Pero expertos en el tema hablan de que nunca se han entregado al 100% estos fondos, que los países se comprometen a entregarlos pero que eh, durante el paso del tiempo no hay entrega de este dinero entonces estos países afectados se están quedando pues en la misma situación o sea simplemente les endulzan el oído de que eh, van a recibir ayuda económica y esperemos que eh, con este nuevo fondo que era una de las ambiciones del año pasado como lo mencionabas Víctor realmente se pueda ejecutar la entrega de este dinero a estos países eh, afectados cada vez más por el, el cambio climático y pues ahora eh, también hay que considerar de eh, eh, que eh, bueno hay todavía más planteamientos eh, positivos que puede ofrecer esta cumbre eh, pero mientras tanto yo creo que el más importante es el que mencionabas Víctor sobre la eliminación de todas las, todos los eh, combustibles fósiles que eh, bueno eh, desde cuándo se están tratando de, de evadir ...de tratar de eliminar o por lo menos de disminuir... ...pero caso contrario se están aumentando... ...incluso aunque haya eh, ya hay presión de, ya la de las energías renovables... ...y algunos países están apostando por este tipo... ...de, de energías sustentables... ...pues la realidad es que la, las potencias que están gobernadas por pues las empresas petroleras eh, pues no quieren dejar este negocio no el petróleo sobre todo este negocio que es el que está moviendo al mundo y pues quitarlo de golpe pues no va a ser nada fácil entonces también se prevé que esta cop 28 en dubai que justamente se está llevando a cabo en esta séptima potencia petrolera eh, vaya a fracasar en este rubro no crees Vic
2: sí pues parece como una quimera no una un sueño la verdad muy muy Guajiro, estos pues eh, planes de terminar con los combustibles fósiles, pero si no terminar, por lo menos limitar su alcance. Y esto pues ha, había hecho a muchos países eh, comprometerse con las energías renovables. Sin embargo, eh, vimos cómo después de la pandemia, durante la pandemia hay que recordar que un poco bajaron ¿no? los índices de contaminación a nivel mundial, pero pues fue básicamente porque el mundo se paró. ¿no? Estábamos completamente paralizados, no había comercio, no había eh, intercambios ni viajes, pero a, a raíz de que eh, pues en el mundo se vuelve a mover, sobre todo en este 2023, pues nos damos cuenta que los, todos estos índices se disparan, no eh, incluso eh, la ONU está hablando, el jefe de la ONU, Antonio Gutiérrez, en informes eh, que ha dado en los últimos meses habla pues, de que estamos eh, que en el mundo se debe preparar para un infierno climático es lo que dijo, ¿no? Esto pues porque este año pues, eh, ya está pues a punto de convertirse en el más caluroso jamás registrado y se van a batir récords, ¿no? Esto advirtió en este inicio de la COP, la ONU, donde pues exige medidas urgentes, ¿no? Los gases de efecto invernadero están a niveles récord, las temperaturas globales globales baten eh, récords, el mar está en niveles récord, el calor del mar y el aumento también en el nivel del mar y eh, la Antártida nunca había sido tan delgada, ¿no? El, el bloque de hielo es lo que se está advirtiendo, digamos, en los efectos, ¿no? Eh, para, pues, eh, la ONU, eh, la temperatura media el año pasado ya estaba en más 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, que es lo como se mide, ¿no? Estos gases de efecto y, y sobre todo el aumento de la temperatura a partir de esto. El objetivo ideal que se planteó en París, era limitar ese aumento a 1.5 grados centígrados. Ese fue el punto central del acuerdo de 2015, que fue la COP21. Eh, sin embargo, ahora todo indica que eh, se va a batir a, rumbo a 2030, incluso el aumento de 2 grados centígrados ¿no? entonces pues esto eh, también está generando lo que ya hemos visto, lo que ya platicaba ayer todo este eh, eh, aumento de fenómenos extremos más rápidos lo vivimos aquí en México con el huracán Otis, nunca antes un huracán se había formado en menos de 24 horas y había subido de, de ser tormenta tropical a ser categoría 5 en un lapso tan corto de tiempo por eso pues devastó la zona como lo hizo y pues no hubo digamos eh, tiempo suficiente para prepararnos, ¿no? Esto, pues los científicos lo atribuyen precisamente a este... Eh... Eh, aumento de los fenómenos extremos y a la rapidez, ¿no? Entonces, pues sí, se aprueba este fondo de pérdidas y daños por los efectos climáticos, pero pues todavía de esto a que se apliquen verdaderamente hay una gran, eh, una gran brecha, ¿no? Entonces también, pues aquí empezamos a hablar de las suspicacias que está... Eh, que está en que está envuelta esta COP, precisamente por lo que hablábamos en un principio, ¿no? La presidencia emiratí, ¿no? Todas las miradas están puestas en el presidente de la COP, el, eh, se llama Sultán yaber que es presidente ejecutivo de ADNOC, que es la compañía petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos, y eh, sobre todo eh, eh, desató más polémica después de un informe que acaba de publicar eh, en la semana pasada la BBC, donde... Eh, eh, según documentos que le filtraron A esta cadena británica eh, Este sultán Al-Jaber Planeaba o ya estaba Discutiendo posibles acuerdos comerciales Y de gas y de petróleo Con más de una docena de gobiernos Antes de la cumbre, es decir estaba Iba a usar la cumbre para Promover los intereses pues, personales De su país y de su empresa no Según la cadena eh, que, que fueron obtenidos por periodistas Del Center of Climate Reporting Fueron preparados todos estos estos, digamos, estos planes de Emiratos fueron eh, preparados para eh, la cumbre de la COP para este para saltán este al que eh, antes de estas reuniones con gobiernos ¿no? eh, los, estos documentos denuncian que fueron filtrados eh, de manera anónima dicen que eh, la elección del jefe de la petrolera Adnoc para presidir esta conferencia eh, fue, eh, digamos, como preparada por los principales, eh, por las principales petroleras, sobre todo de Medio Oriente. Ya eh, este jefe de la COP salió a desmentir. Esta, esta información dice que esto no es cierto, que es producto de gente que quiere que la COP28 fracase, sin embargo, pues queda esta sombra de duda, ¿no? Para diferentes asociaciones como Greenpeace. Esto eh, pues hace que la cumbre, en lugar de centrarse en avanzar en las soluciones climáticas de manera imparcial, eh, pues esté eh, manchada por acuerdos secretos que están alimentando la crisis climática. Y, por otro lado, también hay otro grupo ahí de presión importante, que es la OPEP, no este pues ya eh, grupo que tiene décadas de fundado de que es de, Le llaman el cártel del petróleo El cártel de los países Que más eh, producen petróleo En el mundo Donde también la OPEP está presente Y espera según ellos Vender la visión de un futuro Con bajas emisiones de carbono Que no que incluya Los combustibles fósiles ¿no? Entonces ante esta, esta visión Estamos eh, pues realmente En un mar De eh, empresas que están tratando de sacar raja económica, ¿no? Y aquí entra, pues, eh, esta cuestión de la, los cabilderos, ¿no? Los, los, los que hablábamos al principio. Los, eh, hay una serie de cabilderos que, eh, según la ONU, está próxima o que podría batir el récord de la de la cumbre pasada y no solo son cabilderos del petróleo sino también de otras empresas de otro tipo de productos que eh, como decíamos en un principio pues están señalados y hay estudios que dicen que pues son de los principales causantes del cambio climático
1: sí y justamente este tema de, de los grupos de de, de cabildeo, también conocidos como lobbies. Eh, eh, sí está una cuestión crítica para la misma COP porque el mismo reglamento de la ONU no tiene bien estipulado cómo eh, regular a estos grupos. ¿no? Simplemente dentro de esta normativa de, de la COP de las Naciones Unidas habla de que ningún grupo con interés privado puede influir en las decisiones de los intereses públicos entonces en este caso eh, es lo, lo más profundo que menciona la ONU en su normativa entonces aquí se pueden eh, aprovechar muchos grupos de eh, privados o eh, otros grupos de, de cabildeo eh, con estos vacíos que está eh, que está en el reglamento de las Naciones Unidas si
2: sí, estos grupos de presión realmente pueden muy fácilmente obtener ya sea como parte de una delegación nacional, o sea que pueden estar ahí digamos de infiltrados entre pues los designados por el gobierno para acudir a este tipo de cumbres o como una de las más de 2000 organizaciones que se denominan observadoras, que pueden ser ONGs o asociaciones de profesionistas o asociaciones científicas, sí, es decir, o sea realmente sí hay ausencia de reglas sobre pues el conflicto de intereses que esto es pues, lo que más se ha criticado no por eso digamos estos grupos de presión no solo son gente que está ahí, también incluyen publicaciones en redes sociales, publicidad, patrocinios el uso de de este peso de organismos profesionales ¿no? y esto pues también crea que eh, todo este tipo de publicaciones crean un realmente un mar de desinformación donde que es parte del problema que estamos viviendo actualmente porque según un reciente estudio que se hizo con más de 7 mil personas un tipo sondeo en aproximadamente 12 países indica que más de un tercio digamos del de, de mundo hablando estadísticamente no cree en el cambio climático, o sea, son negacionistas o simplemente creen que eh, o no les importa simplemente esta cuestión del cl cambio climático y pues esto realmente es aprovechado por empresas, por políticos, sobre todo políticos de derecha, aunque también por ahí algunos políticos de izquierda o de izquierda radical que pues piensan que el cambio climático es una farsa, es un invento para eh, frenar la... Eh, el desarrollo o la economía de los países, esto lo vimos por ejemplo con Donald Trump durante la pandemia donde aparte de ser negacionista de prácticamente todo, entre otras cosas entre negacionista del COVID negacionista de las vacunas, también negaba el cambio climático y lo veía como un intento de impedir el, el crecimiento económico de Estados Unidos, pues esto, todo este tipo de informaciones, pues sí, permean realmente en la psique sobre todo de la gente ¿no? en, en, en su forma de ver el mundo y también hasta sus formas de consumo. Entonces, en este mundo es donde, pues, este tipo de cabilderos buscan ejercer este, pues, esta acción de control y de, y de negociación económica, eh, pues, escondiéndose en un eh, presunto eh, interés en el clima y en la cuestión pues de la de, de, del cambio climático y de todo lo que se discute en la cop para real realmente influir pero para su propio beneficio y la influencia clara pues eh, lo, lo vamos a ver en los próximos eh, días porque esta cop dura 12 meses ya cuánto dura la 12 días no dura, dura la cop eh, que inició precisamente el, el pasado jueves y donde pues estos lobistas pueden influir nuevamente en, en, no solo en los negocios, sino en el vocabulario de los textos como influyeron en el, la pasada COP allá en, 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 en Egipto, eh, influyeron precisamente en usar o en dejar de usar ciertas palabras en los textos finales de las resoluciones, no donde eh, pues se meten a los debates y, por ejemplo, no Habla, hacen que se elimine de, de las de los textos hablar de gases bajos en carbono, ¿no? o reducción de las energías fósiles, todas estas palabras se eliminaron de los textos finales de la pasada COP y es lo que ahorita está en la mira y un ejemplo de esta influencia que no es solo de los combustibles fósiles, está en las industrias de la carne ya que eh, documentos expuestos por el diario de, de Guardian de Reino Unido muestran que esta industria tiene la intención de hacer todo lo posible para argumentar que la carne es beneficiosa para el medio ambiente en esta cumbre sobre el clima, ¿no? las grandes empresas cárnicas del mundo, sobre todo la más grande que es JBS y en, en la alianza como la Plataforma Láctea Global y el Instituto Norteamericano de la Carne, están, eh, están eh, eh, según estos documentos organizando eh, una estrategia comunicacional para presentarse con toda la fuerza en la cumbre y precisamente ver que eh, su con este deseo de que eh, de promover su industria, como de que no hay una evidencia científica de que son, pues, esta sobreexplotación que, que existe, esta sobreoferta de carne a nivel mundial, es parte de la causante del cambio climático. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil, en la Amazonia, donde esta empresa... Eh, JBS es de las grandes de, devastadoras de, de, la, de la selva amazónica porque pues las reces necesitan donde pastar y cada vez pues tienen que devastar más eh, selva amazónica. ¿Para qué pues, eh, tener eh, eh, estas pues reces eh, eh, comiendo y eh, pastando? Entonces, esto es de los peligros a que los enfrentamos. Y, pues, ¿qué, ¿quiénes también, qué políticos son los que están de la COP allá? Eh, están, van a, eh, el presidente mexicano ya dijo que no va a acudir, pero hay va a haber importante presencia. Tampoco Joe Biden va a acudir, pero, por ejemplo, va a estar Lula, que pues después de que se fue Bolsonaro, que también era uno de los grandes negacionistas del cambio climático y pues también que se había salido de todos estos tipos de, de acuerdos, regresa Lula al poder y es de los grandes promotores del de cambio climático, pero paradójicamente eh, empieza la cumbre de la COP y Brasil acepta la, la invitación de, de la OPEP del club de los ma países exportadores de petróleo para integrarse y son los que generalmente pues son, eh, manejan la, la alza o la baja en la producción para incrementar o bajar los precios pues a su capricho. no Entonces esto es una paradoja también que se da en el seno de la COP y por el otro lado, por ejemplo, el caso de Argentina que con el gobierno de izquierda de Alberto Fernández tenían claros compromisos a favor de limitar el cambio climático pero a media cumbre va a entrar como presidente, el ultraderechista Javier Milei, que ya ha dicho que también no le interesa la cuestión del clima y que no va a apoyar ninguno de estos tipos de pactos. Entonces, también las divisiones de los países en este aspecto están pues eh, a flor de piel. Y por el otro lado está el caso de México, Jair.
1: Que sabemos que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues realmente no ha estado como muy ligado a esta agenda ambientalista, incluso desde antes de... De ser presidente durante su campaña Siempre impulsó esta exploración y producción de combustibles fósiles A pesar de estas crecientes preocupaciones ambientales eh, Hablamos de que también construyó una nueva refinería Adquirió otra en Estados Unidos para el su proyectos de energía renovable Y también eh, de, eh, debilitó algunos reguladores independientes e Incluso desde hace eh, tres años eh, En la COP de Reino Unido en Londres eh, ya se le criticaba que el gobierno de México no presentaba buenos proyectos eh, que lo comprometieran con, eh, con el cambio climático. Eh, también sucedió el año pasado en el Cairo y este año también se le acusa de que no va a ser, eh, no va a ser diferente, eh, eh, hablan incluso algunos eh, grupos activistas como Greenpeace, se lo informamos aquí en El Sol de México, de que consideraban de que México no estaba comprometido con el cambio climático, que su agenda no era nada propositiva, e eh, incluso eh, en, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores ese mismo día anunciaba eh, que en su... Eh, en su presencia allá en Dubái iban a promover eh, energ sus energías renovables más bien estaban hablando del mismo programa que estaban presentando eh, los dos años anteriores entonces eh, se confirma que realmente el gobierno de México no está comprometido tal cual en la presentación de, de reformar eh, las energías eh, renovables aquí en México y, y, por ap y aparte pues Se está hablando ahora de que se está criticando uh, que México eh, pues está enturbiando esta lucha contra el cambio climático. Esto es un informe eh, de una investigación de Reuters que analizó algunos papeles eh, de presupuesto que ha tenido México respecto a estas eh, infraestructuras para combustibles fósiles como lo son Pemex y la CFE, en el que eh, México pues, ha destinado cientos de millones de dólares al gasto de estas infraestructuras. Eh, eh, y esto lo presenta como gastos para enfrentar el cambio climático y también para promover la transición energética en la última década. E incluso en estos documentos eh, dan algunas cifras de que, eh, por ejemplo, Pemex gastó 5.600 millones de pesos en cambio climático y 1.300 millones de pesos en transición energética en este mismo periodo del de 2024 del sexenio de, de López Obrador, vaya, y bueno, entonces eh, estamos eh, viendo de que eh, aquí puede haber un engaño en el sentido de cómo está invirtiendo estos recursos eh, México eh, si realmente los está invirtiendo para promover, para impulsar eh, a Pemex y a la CFE o realmente está tratando de impulsar energías renovables a través de estas infraestructuras bueno, estos, estas dependencias eh, que son vitales para la economía mexicana y que eh, bueno, se habla de que México pues tiene el potencial de, de, de explotar otro tipo de, de energías que tiene pues el territorio, tiene las condiciones climáticas para, para realizarlo pero eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está empecinado en mantener su poderío económico a través de estas eh, principales dependencias que lo, como lo es Pemex o como lo es la CFEVIC
2: Así es, y como decíamos, aquí es donde pues esa ideología de ultraderecha pues termina eh, como las serpientes mundiéndose la cola con las ideologías de izquierda o de extremo izquierda, y no es porque López Obrador sea un extremista de izquierda, pero pues también tiene las mismas ideas sin mencionarlas pero en el acto, en los actos, tiene las mismas ideas sobre el cambio climático, ¿no? O sea, eh, eh, no necesita decir que no lo cree para pues ver que los intereses son totalmente ajenos a bajar estos niveles de gases de efecto invernadero de y también de eh, temperatura eh, global a que se comprometió en los acuerdos de París y como este son un montón de países que ya lo, lo vimos también en Egipto un montón de países estuvieron eh, fueron acusados en la pasada COP de, de El Cairo de lo mismo no de de tener doble rasero de por un lado hablar eh, comprometerse y por el otro lado fomentar otro tipo de energías que pues no tiene nada que ver con eh, su con sus compromisos por el medio ambiente y pues así eh, es como esta cop que va a durar eh, como lo decíamos, 12 días, pues se va a desarrollar, ya veremos, les inf iremos informando en las claves del mundo qué es lo que se concluye y si estos pues vaticinios eh, funestos o por lo menos pues nada halagadores se cumplen o si hay algún tipo de milagro climático, Jair.
1: Así es, Víctor, pues bueno, nosotros nos vamos, te agradezco, Víctor, que hayas compartido el micrófono en esta emisión. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana, todos los lunes tenemos un episodio nuevo de las claves del mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acas, Deezer, Amazon Music y también nos pueden hacer llegar todas sus dudas sugerencias a través de nuestros canales de contacto comenzando por Spotify que ahí está habilitado el chat de Spotify para que nos hagan llegar sus dudas sugerencias al igual que en nuestra cuenta de ex antes Twitter es arroba el sol de guión bajo México también nuestro correo electrónico podcast@oen.com.mx. les agradezco mucho nuevamente que, nos haya, que hayan llegado hasta este punto agradezco la producción de Natalia Castañeda y entonces tenemos una cita la próxima semana, hasta entonces
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana